0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, el podcast para los amantes de la lectura. Y esta semana estamos haciendo unos episodios muy especiales que nos parecen de verdad muy importantes porque desde Planeta de Libros queremos sumarnos a las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer dando plataforma, dando el micrófono a nuestras autoras y a sus voces que son muy importantes y realmente merece la pena que vayan más allá y que se salgan de sus libros para que las escuchemos todos, niños, niñas, mujeres, hombres y poder avanzar hacia una sociedad más igualitaria. En el episodio anterior hablábamos de algo tan importante como es la educación y en este caso, esta charla número 2 se titula El cuerpo como Estado soberano. En ella contamos con la participación de Enar Álvarez, autora de La mala leche, Diana López Varela, autora de Este no es país para coños, maternofobia y participante, autora participante en el libro Poces que cuentan y Raquel Riva Rossi a quien todos conoceréis como Lola Vendetta y que también es una de las autoras de este cómic tan espectacular que ha publicado Planeta de Cómic que es Voces que cuentan. Aquí os dejamos con las tres con esta charla tan espectacular que grabaron en directo en nuestras redes sociales junto con Susana Santaolalla, directora y presentadora del programa Libros de Arena de Radio Nacional Española que está actuando estos días como embajadora de nuestro ciclo Voces que cuentan. Hasta ahora.
1: Bienvenidos a Planeta de Libros. Continuamos con esta maravillosa iniciativa de Voces que Cuentan. Nos encanta este título, Voces que Cuentan. Y esas voces son de mujeres, en esta ocasión de mujeres escritoras que tienen muchísimo que decir. El protagonista de hoy, la mesa redonda de hoy, bueno, el protagonista de hoy es nuestro cuerpo, que también tiene muchas cosas que decir. Y lleva por título El cuerpo como estado soberano. Y nos acompañan tres, tres grandes mujeres, tres grandes escritoras. Vamos a comenzar saludando a Raquel Riva Rossi conocidísima por sus libros de Lola Vendetta, que no me pueden gustar más, ya hemos charlado en alguna ocasión, pero también has <risa> participado en, en una antología preciosa que lleva este título, Voces que cuentan. Gracias Raquel por, por participar en Planeta de Libros y bienvenida. Gracias,
2: gracias a vosotras.
1: Bueno, también nos acompaña Diana López Varela, que también participó en esta antología de Voces que Cuenta. Eh, Diana, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vosotras por invitarme.
1: Bueno, y la tercera gran mujer, la tercera gran escritora, es nuestra invitada de Planeta de Libros, eh, Enara Álvarez, creadora de La Mala Leche, que no me puede, me, me ha encantado, me lo he pasado bomba. Eh, gracias por, la, por, por estar con nosotros en esta mesa redonda tan importante, en esta semana tan importante para nosotras. Gracias, Enar.
4: Nada, igual, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, este, este título yo creo que lo dice todo. El cuerpo como Estado soberano, y creo que no se me ocurre eh, mejor primera pregunta que esta. ¿Cómo sentís con vuestro cuerpo? ¿Os sentís en plena armonía con él? ¿Tardasteis mucho tiempo en aceptarlo? Empezamos, no sé. A ver, mira, ¿quién Raquel? empieza? Pues o sea, yo voy a es de ¿eh? la pregunta.
4: <risa> directa, directa, Mira, yo si quieres te digo. Eh, yo ahora sí que me siento en plena armonía, pero porque ahora he aprendido como a amar las partes de mi cuerpo que no están bien, quiero decir. que no es Bueno, que no están bien, ya mal, ¿ves? Ya he empezado mal, que no están bien, están perfectas. Pero que cuando era más, más joven sí que estaba como más... A ver, la verdad es que siempre he estado delgada. Pero da igual, porque al ser una mujer siempre parecía que podías exigirte o estar todavía más delgada o que siempre hubiera algo que mejorar. Pero luego había cosas que a mí siempre me han generado como muchísimos traumas, en plan, tengo la nariz grande, tenía los dientes rotos, ahora tengo la cicatriz de, de mi cuer de, del parto, de la cesárea. Entonces sí que hubo un tiempo en el que yo pensaba que todo eso eran cosas mejorables y ahora lo veo y digo, perdona. Tú sabes del rollo que me da a mí esta cicatriz de 20 centímetros aquí, uy, el teletrabajo. <risa> Digo, pero si esto es increíble, o lo del diente roto igual, pero si te puedo contar una batalla, si esto me da personalidad. Entonces es como que ahora con el tiempo ya sí que he aprendido a amar esas cosas, pero ha sido al pasar de los 30 años, antes ni de coña pensaba así.
2: <risa> Raquel, yo... Mira, yo, me encanta que empieces a saco tan a saco con esta pregunta. A mí, mi historia Aquí con luego no, el cuerpo. Nos da tiempo, ser... no nos da tiempo. Cada, cada, tenemos que ir a tiro. A mí, mi historia con el cuerpo, además de, de mirarte al espejo y no reconocerte, ¿no? yo recuerdo toda la vida, hasta hace muy poco, me acompañaba esta sensación de mirarme al espejo y decir, qué fuerte, yo vivo dentro de este cuerpo, ¿no? Como sentirlo ajeno a mí, ¿no? Una sensación extrañísima de decir. Esto me pertenece, ¿no? Y es justamente ese, ese camino el que yo he hecho con, con mi cuerpo, ¿no? El, el irme adueñando de él y dándome cuenta de que efectivamente me pertenece y constantemente me está dando señales de lo que está bien, lo que está mal, lo que, lo que me hace feliz, lo que me hace estar tranquila, lo que me hace sentir en seguridad, ¿no? Que yo creo que lo más difícil ha sido eso, darme cuenta de que esas señales que me mandaba el cuerpo son mis señales de seguridad y son mis. Es mi lugar de calma, ¿no? Y es como la brújula que a mí me permite estar eh, bien. Entonces de tanta exigencia estética que, se le, que, es que le he dado al cuerpo, ¿no? Y por, por educación y por exigencias externas, se me había olvidado totalmente o estaba absolutamente desconectada de estas sensaciones, ¿no? Es de decir, al lado de esta persona siento que se me tensan todos los músculos de la espalda, ¿no? Y yo iba tirando porque pensaba, bueno, es igual, igual estoy paranoica, igual estoy pensando demasiado, ¿no? Sin pensar, no, no, es mi cuerpo, somos un equipo, me está dando las señales que yo necesito saber para para salir de una situación o quedarme. ¿no? Yo creo que ese es, ese es el punto más importante
1: de la relación con mi cuerpo. Mm. Diana.
2: Sí.
3: Bueno, pues yo eh, ¿Qué tal con ahora tu cuerpo? mismo, ahora mismo en este momento de mi vida y al hilo de lo que decía un poco Enar, no, no estoy a gusto con mi cuerpo. No voy a ser la nota discordante. Estoy en pleno posparto y por primera vez en muchos años no me reconozco en mi cuerpo. O sea, no estoy cómoda. Mm. De hecho... La historia que cuento en, en, el, en el libro que habla sobre la anorexia, te podría decir que ahora mismo me siento casi como aquel momento de mi vida, ¿no? que hace casi 20 años. Nunca había sentido más eso desde que, desde que, me, supe, desde que me curé y superé la, la enfermedad y ahora ha vuelto este, este miedo terrible a no volver a recuperar el cuerpo que tenía antes de estar embarazada a la cicatriz de la cesárea que dice Enar y otra serie de catastróficas de dicha, desdichas que me ocurrieron en, en el parto y en el embarazo y, y por primera vez estoy por primera vez desde que soy adulta no no me siento a gusto con mi cuerpo y sé que es un problema ¿eh? porque tendría que asumir eh, y que, que bueno que el posparto es parte también de, de bueno de lo que me ha pasado ¿no? del embarazo de tener un, un hijo y demás pero no soy capaz, la verdad. Estoy como como muy bloqueada con mi cuerpo. Porque además el cuerpo, de una parte física, que es de la que siempre hablamos, tiene una parte funcional. Entonces yo ahora mismo no me siento funcional. Yo pensé que iba a parir y me iba a echar a correr eh, 10 kilómetros y, y ya está. Eh, que ya recuperaría el físico, pero al menos podría hacer las cosas que hacía antes de estar embarazada. Y como que no, como que no. No sé cuándo llegará a eso. Pero bueno, estoy en ese proceso de, de, de transición. <risa>
1: Yo creo que… Yo lo siento. No, no, pero me encanta me... porque ahora mismo seguro que hay, hay muchísimas mujeres que te están escuchando, que, que están pasando por lo que tú has pasado. Yo tengo que deciros que tengo tres hijos, tres partos, los tres muy complicados y el cuerpo nunca vuelve a ser lo de antes, pero sí que es verdad que acabas queriéndolo, queriéndolo y tu cuerpo cambia como cambia tu vida. Entonces hay que asimilar esos cambios y al final, bueno, mm. pues eh, te adaptas a él, como es nuevo, una nueva vida. No sé si vosotras podéis eh, dar una serie de elementos para todas esas mujeres, que ahora que estamos hablando de, de este momento del parto, que todo tu mundo cambia, ¿les podéis, no sé, dar algunos, no consejos, pero bueno, por lo menos lo que habéis sentido alguna de vosotras?
4: Claro, es que yo creo que lo que le pasa a Diana, que a mí también me pasó y también lo pasé súper mal, muy mal, luego es verdad que el cuerpo no vuelve a ser el que era antes, pero mmm, vuelve a ser eh, normativo, no es nada dramático, o sea, todo vuelve, todo más o, más o menos vuelve a su sitio, pero es que es verdad que existe una presión que no sé si tiene que ver con qué podemos hacer nosotras, con cosas que tienen que cambiar de la sociedad. O sea, si, si, yo desde que desde que tengo uso de razón, recuerdo a famosas eh, habiendo parido y saliendo a los tres días de tener el bebé en los brazos medio en pelotas, posando con el bebé, de ya está todo ok. ¡Hostias! O sea, vamos, que a día de hoy ya va a más y ya directamente salen en el hospital maquilladas a las horas. O sea, ¿sabéis todos de lo que estoy hablando? Y yo es como, de joder. Entonces, es en mitad del parto, en plan de colega, pero si tú ahora mismo te quieres morir, ¿sabes? Y te estaban pintando la raya del ojo <ríe> para hacerte una foto. Estoy flipando. Claro, entonces es como, es que yo creo que es como una dinámica no es que podemos hacer nosotras, es la sociedad, yo creo que tiene que cambiar esta dinámica de hacerle sentir a una mujer que, que después de parir, que te acaban de abrir en canal, eh, que tiene que estar guapa. O sea, que si el cuerpo ha tardado nueve, a nueve meses en gestar a un bebé, pues mínimo, es lógico, va a tardar otros nueve meses en que todo vuelva más o menos a su lugar y punto y no queremos fotos en Instagram hasta que no pasen esos nueve meses luego ya si quieres te empiezas a decir no te voy de Guayenzo otra vez pero a los Mira, tres días no por favor
3: pero ahí eh, no solo son las famosas porque claro luego caemos todas o, o, claro el, es la boca, que sigues la, 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 la trampa no, y, y al hilo de, de cómo se llama del título de esta, de esta charla el cuerpo como estado soberano desde luego lo que es el cuerpo es un estado político ¿no? y cada vez lo, lo estamos politizando más porque ahora todo el mundo está subiendo fotos en su intimidad constantemente también embarazadas también en posparto también yo no sé hasta qué punto eh, por ejemplo esto tiene no sé si, si os apetece hablar sobre ello ¿no? esto, esto de subir constantemente las fotos de nuestro cuerpo no estaremos ahí como retroalimentando al final nosotros estamos generando ese contenido eh, es como muy difícil huir de lo que pasa en el cuerpo de los demás, porque en cuanto hables Instagram, todos son cuerpos. O sea, ya no de famosos, sí, que igual, muchísimos famosos, sino de todo el mundo, todo el rato, en la intimidad. O sea, esa, esos momentos de intimidad en los que tú te estás duchando o, o estás en tu sofá o estás en la piscina o estás en, no sé, como que ahora lo hemos hecho todo muy, muy público y muy, y muy político. no Y es como abrumador. Entonces... Eh, parece que no hay, no hay escapatoria ahora para, para salir de eso que dicen, ¿no? de lo normativo o no normativo, yo qué sé, pero es como.
1: Hay, yo lo que veo son como demasiados cuerpos constantemente. Y sobre todo. Con los que hay compararse. Sí, pues tenemos... sí, ese es el problema. Eh, por ejemplo, yo tengo 43 años y nos no voy a engañar. Yo, hay veces que, que miro fotos de otras mujeres en Instagram perfectas y me toco el Michelin y digo, ¡ah! ¿Qué hacemos con esto? O sea, quiero decir que eso. A mí me perturba, os tengo que decir la verdad, pero me gustaría que pensaseis en esas chicas de 16, 17 años que ven esas fotos en Instagram. Me gustaría que hablásemos un poco de esos peligros, de ver esos cuerpos perfectos en, en las chicas jóvenes y los chicos, por supuesto. Eh, yo creo que es un peligro y deberíamos hablar un poco de este tema, ¿no os parece? No sé, sí, Raquel, yo, creo, por
2: yo creo que aquí hay un punto súper importante que tocar y es que una... Eh, siente que va a ser yo creo que el punto clave es que crees que vas a ser menos querida por tener un cuerpo no menos aceptada, menos mimada mes, menos cuidada por quien tú consideras eh, tribu pareja, no sé, como si fueras a recibir menos amor si tu cuerpo no yo creo que el principal miedo es ese no no es tanto el, el, el la sola foto sino, sino el impacto emocional que, que, que sientes que puede tener detrás, no la desaprobación el que no te, no te acojan como tú bien explicabas en, en el en la parte del libro del, del bicho, ¿no? Del, esa sensación de estar ahí y no sentir la aprobación en este caso de, de, de tus compañeros de clase, ¿no? De, bueno, compañeros compañero, compañeros, en este caso chicos a los que tú quieres gustar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es donde, donde nos tenemos que, que centrar más, ¿no? En, en la necesidad de aceptación, porque al final es ahí donde, donde reside la raíz del problema, es donde, donde duele más. En el miedo a estar sola, miedo a perder la conexión con los demás con los demás seres humanos si mi cuerpo no encaja y si no y si no soy capaz de, de entrar en lo que la gente quiere, ¿no? en los que tengo alrededor quieren.
4: No yo creo que si hay un problema ya... también. Sí, 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 sí totalmente. ¿no? Y yo también creo que hay como un problema de fondo muy grave de la sociedad porque yo veo que hay un montón de niños que ven a los futbolistas que les gustan, por ejemplo, y no están tan preocupados por tener eh, un cuerpo de deportista de élite lleno de músculos. O sea, sí que creo que hay una diferencia entre lo que piensa una mujer y un hombre por el, por el lugar que nos han reservado para nosotras en la sociedad. Cuando se ha enseñado que el, que el valor de un hombre reside en su prestigio o en su poder, por muchos cuerpos eh, súper maravillosos que vean, esos niños pues, no van a tener una presión por estar ahí. Pero cuando a nosotras nos han enseñado que nuestro valor reside en nuestra belleza y en nuestra juventud, entonces aquí es donde empiezan los dramas. Porque entonces es donde de verdad te empiezas a fijar en que el cuerpo que tiene... O sea, es que incluso... Mmm, yo me acuerdo... O sea Durante un tiempo que trabajé en crítica de cine... Eh, bueno, si es que sigue pasando. Eh, la gente que hablaba de las actrices sobre todo antes, es que nunca se hablaba de su actuación. Es que incluso a día sí, pues, de hoy, sí. cuando se muere una actriz clásica, siguen poniendo una fotografía de cuando tenía menos 14 años,
1: ¿sabes? Entonces es como Qué de, fuerte. es que sí, ni sí, siquiera sí, está sí.
4: de su profesión, es que lo único que importa de ella era lo guapa que era. Entonces no sé sí, si tiene sí. tanto que ver con la proliferación de fotografías, que al final tenemos un cuerpo y es inevitable sacarlo, eh, con, con el lugar que han reservado para las mujeres en la sociedad y creo que de ahí es de donde vienen eh, las expectativas que nos ponemos a nosotras mismas tan altas.
2: Claro, También, mm. también hay una herencia cultural súper bestia, ¿no? porque hace un par de generaciones claro. verdad que tu físico determinaba totalmente si eras un buen partido o no porque lo que Absolutamente. tú eres intelectualmente, bueno, para muchas eh, uniones matrimoniales no era muy importante. O sea, era más bien no, tu historia social, mano. tu fertilidad, tu cuerpo, total ¿no? Entonces, eso es una herencia cultural difícil de borrar. Y es súper importante como adolescente, ¿no? Si hay algún adolescente escuchando, ser conscientes de eso, que no es algo que... O sea, no es algo que te hayas inventado tú, no es un problema que solo tienes tú, es un problema que viene... Viene bajando desde, desde desde otras generaciones, ¿no? Y ahora que empezamos a, a, a estar... Bueno, empezamos, digo empezamos porque a nivel histórico no hace nada, pero a estar en las universidades, a formar parte de, de la política, a estar en, en escenarios que antes estaban reservados exclusivamente para hombres, ahora podemos empezar a debatirnos qué pasa con nuestros cuerpos, ¿no? Y es, desde luego, un privilegio, porque estamos aquí sentadas todas hablando de esto y hay un montón de lugares del mundo donde todavía están como estaban hace dos generaciones, sí, ¿no? y ahí es donde ahí es súper importante darte cuenta que no es un problema tuyo, es tuyo porque te, porque te atraviesa, pero no porque te lo hayas inventado tú, no porque estés loca, no porque estés paranoica, o sea, es algo que lo vivimos todas y baja desde arriba, ¿no? baja desde el árbol
1: hacia... Sí. Hacia nosotras. Bueno, hay, hay, hay hacia nosotras, efectivamente. Hay un estudio, bueno, Lucía Vascana, que va a participar en otra mesa redonda, eh, me contaba cuando hablábamos en una entrevista que hay un estudio de una universidad extranjera que decía que una mujer, cuando está delante de un grupo de personas, y si hay hombres todavía más, eh, está comprobado que cada 25 segundos se toca alguna parte de su cuerpo para ver si está correcta. Wow, eh, se, coloca fuerte, pelo, sí, sí. <risa> se coloca <risa> sí, bien el pelo, se coloca el pelo. De hecho, ahora cuando estabais hablando, yo me estaba viendo y, y, y decía, uy, mi pelo no está bien. O sea, yo lo acabo de hacer. Entonces, me gustaría que hablásemos sobre esto, sobre cómo nos condicionan las personas que nos están mirando nuestro cuerpo. Porque al final, eso es lo que nos hace hacernos hacer lo que hacemos, ¿no? ¿Qué opináis? Por, bueno, de este por estudio? eso hablaba yo del,
3: del, del discurso político y del discurso público de lo que es nuestro, nuestro cuerpo. Es que claro, es, es inevitable, ¿no? Eh, cada vez que subes una, una foto a una red social, que yo la subo, como, como cualquier otra, pero eh, va a ser objeto de comentario y de, y de crítica, aunque no sea una crítica negativa, sabes que esa foto va a generar en otras personas eh, un discurso. Y a veces. Eh, ya no solo queremos parecernos a otras personas sino y esto es curioso y está empezando a, pa a pasar nos queremos parecer a nuestro yo de Instagram que, que no lo somos al final ninguno ¿no? que si filtros que si no sé qué que si no sé cuánto que si la postura más adecuada y es complicado no eh, esto es como como lo del push-up eh, cuando cuando yo era joven más o menos como somos de la misma quinta a las tres os acordáis que había estos push-up estos sujetadores que te realzaban el sí, pechita, sí, ¿eh? sí. es las tetas yo siempre tuve el pecho muy pequeño y iba con el, con el con el push-up claro parecía que tenía unas tetas tremendas hasta que un día <ríe> atención síndrome de la impostora dije no 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 puedo seguir eh, usando estos push-up si quiero follar porque en cuanto me quite el sujetador van a ver que estoy mintiendo no o sea tengo que tengo que ir de de cara o me opero o esto es lo que hay no por pues lo de los filtros también es un poco es un poco igual no mejor no pasarse no vaya a ser que luego te miren el jeto directamente y se den cuenta que no es igual a, a tuyo de de Instagram no y luego hay otra cosa, sí, sí, que, sí. que con el tema de, de los adolescentes, por ejemplo, yo lo que cuento en el, en, en el libro, en mi relato, es cómo el acoso estaba eh, circunscrito al final al instituto. ¿no? Yo me iba para mi casa eh, y, oye, pues si lo que me decían estos chicos, eh, si yo tuviese la fortaleza, o, eh, que es complicado ¿no? a esa edad, me la podía sudar, ¿no? tenía como un espacio de seguridad que uh -huh. era mi casa. Ahora ese espacio de seguridad realmente no existe, ¿no? Porque el acosador, el comentario lo llevas en el bolsillo todo el día y quieras o no quieras, ese tipo de comentarios y opiniones indeseables te van te van a llegar y es un problema, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos filtrar o cómo podemos decirles a, la, a las adolescentes y a los adolescentes que filtren eso? Porque yo creo que lo sensato sería decir, ignóralo, ¿sabes? No, no los comentarios de todo el mundo tienen que repercutir en, en tu vida, pero es complicado cuando es realmente imposible ignorarlo porque llevas el móvil encima Claro, es que yo creo que esto de ignorarlo va a llegar.
2: Claro, yo creo que esto de ignorarlo es algo que empiezas
3: a integrar como a los 30
2: en plan, claro. empiezas como a desarrollar la capacidad de ignorar ciertas cosas que te molestan pero cuando eres adolescente hay una necesidad, de estar te estás transformando como un pokémon o sea, no sabes cómo va a evolucionar tu cuerpo entonces estás ahí en ese, en ese lugar que dices. No puedo ignorar nada, necesito pertenecer, ¿no? Es el momento en que te metes en tribus urbanas, uno punk el otro hippie, no sé qué, por una necesidad súper bestia de definirte y, y, y pertenecer. Y entonces el ignorar es tan difícil en ese momento. Yo creo que tiene que haber, supongo que lo hay, ¿eh? no estoy muy enterada, pero, pero dentro de los institutos una, un trabajo emocional súper heavy, ¿no? De empatía y empatía y empatía porque... Porque creo que a nivel adolescente es un es una un poquito, una un, incluso una batalla un poco perdida, la de la de intent, perdida porque no es el momento de la vida en que lo consigues, ¿no? El de impermeabilizarte a lo que van a opinar los demás de ti. Es más bien bueno, educar a toda la clase a opinar de una manera, o a, o a callarte la boca, o a opinar de una manera educada, elegante, cariñosa y, y, y amorosa, ¿no? Más bien
1: pero no sé si os estáis sí. dando cuenta eh, que al final el cuerpo es nuestra carta de presentación y es cierto que cada vez, y esto se ve en las redes sociales cada vez hay más chicas jóvenes, muy jóvenes que se están poniendo botox que, que, mm. que están cambiando su, su, su no sé si lo habéis visto eh. Ay, yo no veo
0: un telecinco sí, sí, sí. <risa> <risa> claro es pues, con
3: los exacto. programas de
1: telecinco de, la, de los chicos estos de
3: 20 son años todas como, que están más operadas son todas de 50 <risa>
1: Claro, entonces a mí lo que me preocupa es la educación, que es una mesa redonda que que, que, llamamos, que hicimos ayer. Eh, la educación es primordial en todo esto. ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde están esas madres para decir a su hija qué estás haciendo? Mira tu belleza interior antes de, de cambiar la exterior. ¿Qué opináis, Enar, por ejemplo?
4: Pues es que me parece complicadísimo. O sea, no sé ni decirte ni, ni exactamente cuál es mi opinión. Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mí, que ya soy una persona adulta, o sea, que tengo 36 años, y que incluso todavía, sobre todo en ambientes que son principalmente masculinos, yo me doy cuenta de que si estoy guapa, se me tiene más en cuenta. Es que me doy cuenta. Mm. O sea, eh, eh, es que no lo puedo negar. Y entonces al final una vez, hay veces que, que dices, es que tengo que jugar mis cartas, pues simplemente para que mi, mi voz sea escuchada, porque si no, si vengo con un moño así, y estoy trabajando con, con 15 tíos, es que ni siquiera me van a dar la palabra. Es que eso es real. Entonces ahora yo esto lo traspaso a la gente joven en las clases. Si a mí me afecta que ya tengo 36 años, ¿cómo no le va a afectar a una chavala ver que todas sus compañeras se han operado las tetas y ella no? O sea, aunque parezca muy fuerte, aunque a nosotros nos parezca de cajón, a mí me parece un drama tremendo. De dile a toda esa chica que ella es la que no se la puede operar. O sea, es que no, no. O sea, si a mí me pasase, si yo tuviese una hija y me pasase. Os juro que no sabría cómo enfrentar esto. Porque soy consciente de, también de lo que supondría en ella. Entonces, es que no lo sé, no tengo una respuesta.
2: Además, ahí entran en juego también. Perdón, perdón. Que ahí entra en juego también un poquito como de privilegio económico, ¿no? O sea, aparte de si la familia no, absolutamente claro. negarle el, el, las tetas o no a la hija, hay una parte de privilegio económico uh -huh. también. de... ¿Quién se puede permitir el tratamiento de piel que te queda la piel como si fuera el culo de un bebé recién nacido? O las tetas redondas como si las hubieras eh, construido en el Monte Olimpo. ¿Sabes lo que te quiere decir? Eso vale un dinero que no todo el mundo tiene. Entonces ahí se, com se combina machismo y, y, y diferencia sociocultural, sí, que clase, eso es tremendo, sí, ¿no? Y clase. Y, y
4: probablemente además, si la problema horrorosamente. Si la razón encima por la que sus padres le dijeran que no se puede operar es por el dinero, seguramente el problema de esa chica sería todavía mayor, porque ella además estaría siendo consciente que no pertenece a la misma clase social con sus compañeros y pasaría vergüenza de decirle a sus, a sus amigas que no se las puede operar porque sus padres no tienen dinero. O sea, en realidad es que me parece todo terrible. Es como, no, ya te digo, o sea, es que no me gustaría verme en la posición de madre de una niña así, ahora mismo. Pero
1: yo creo, vamos a intentar buscar... Dime, Diana, dime, perdona. Yo creo que eh,
3: más que decir es lo que eh, A lo mejor ser como un modelo más, ¿no? De Más que decirle, pues no, te, no vale de mucho decirle... No hagas caso a los comentarios que te hacen en casa, eh, en clases, y luego eh, resulta que tu madre es una obsesionada de, de la belleza o es una complejada mm. o... Mi madre fue, por ejemplo, una persona siempre muy acomplejada con, con, con su físico. Es una persona que no le gusta pasar por delante de los espejos, que, eh, sí. y, y no es porque sea mi madre, pero es una mujer bastante guapa. O sea, es una mujer guapa, es una mujer muy delgada, pero no sé, tuvo su obsesión siempre. Y mi enfermedad no fue consecuencia de mi madre, pero desde luego eh, no ayudó tener una madre que, que estaba tan pendiente de su físico. Yo creo que es más cómo viven tus padres, con qué salud viven su físico y el cuidado de su cuerpo en casa, Total. que lo que les puedas decir, ¿no? porque pff, si le dices, eh, no les hagas caso a lo que te dicen y la, la madre está todo el día pues eh, operándose o, o no operándose porque no puede, pero sí criticando su propio cuerpo y quitándose valía porque no le gusta su cuerpo, es complicado, ¿no? creo que el ejemplo lo tenemos que dar, yo ahora soy madre de, de una niña y no sé, creo que lo, que lo, que lo afrontaría así, si no le diría como, como me dijo Ana a mí con el posparto, ya se te pasará. Es <risa> esta fase de estar tan obsesionada, ya se te pasará. Y luego, y luego te sentirás pues impostora y te sentirás mal pues, por lo que publiques o por lo que hagas, por otras cosas. Pero a lo mejor acabas relegando el cuerpo o el físico mmm, más a segundo plano, que yo creo que es lo que nos pasa, pues, como estamos comentando ahora, ¿no? a partir de los 30, afortunadamente. Entonces a partir bueno, de las
1: 30 ya vamos a ver la luz o vamos a intentar, no sé, vamos a buscar porque yo estoy convencida que era Bueno, a mí, a mí me ha pasado mismo, también joven. Sí, no, y yo sí, a mí también tres, me pasó. Como he dicho antes y todavía no no, ¿eh? Pero no sé, vamos a intentar buscar aquí ahora entre las cuatro por si nos están viendo chicas jóvenes que, que puedan agarrarse a, no, no sé, consejos o experiencias que vosotras hayáis sentido con 16, 17 años que ahora lo veis con 30, 30 y algo y lo veis de otra manera. ¿Qué, qué mensaje le podéis dar a esa chica que, que quiere ponerse labios y, y su madre o su padre y le dice que no y ella es su única obsesión?
2: Mira, yo, yo recuerdo que una de las cosas que me enraizaba tope en el cuerpo en su momento y mira que también navegaba un montón de... De, de complejos, mi madre también una mujer súper acomplejada con su cuerpo y demás, pero yo si tuviera que dar un consejo en ese sentido les diría que bailen, que, que bailarte, te, bailar estés como estés, tengas la estética que tengas, más gordita, más delgadita, más huesuda, más da igual, e y, y incluso bailar con los ojos cerrados sin mirarte en ningún espejo, ¿no? Pero, pero hacer ejercicios de estos de... de de apropiarte de las sensaciones tan bonitas que suceden y atraviesan tu cuerpo indiferentemente de si eres rubia, morena, alta, baja o lo que sea, ¿no? Y intentar ganarle espacio dentro de la cabeza en, en, a punta de sensaciones, ¿no? Porque al final el cuerpo que tenemos nosotras es una máquina de producir placer en todos los sentidos, enorme, ¿no? Y a las mujeres se nos ha explicado una historia de dolor muy grande alrededor del cuerpo y además de exigencia y además de... de de querer gustar y demás. ¿no? Entonces hay que ganarle terreno dentro de la cabeza con, con sensaciones buenas y con, cuando estás sintiendo las sensaciones buenas, hacer como un ejercicio de esto me pertenece, esto es mío, esto forma parte también del cuerpo al que igual estoy machacando cuando lo miro. Y a punta de, de, de apropiarse de eso, yo creo que te vas mirando el cuerpo y, y ahí es donde te ves una chichilla o te ves alguna cosa que pues, igual no postearías en Instagram, pero dices, mira este cuerpo me hace sentir unas cosas maravillosas, o sea con este cuerpo disfruto de la comida con este cuerpo me como una fruta verdura, un donut lo que te apetece y, y tengo unas sensaciones ¿no? al final es un, es un poco hippie pero, pero ponerse un poquito mindfulness en plan estar presente con lo que sucede en tu cuerpo con las cosas guays que suceden en tu cuerpo con acariciarte ¿no? y, y acariciarte es otra manera guay de, 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 de irte conectando con él, ¿no? Ponerte delante del espejo, hacerte masajes, recuerdo en unos talleres que hacíamos hace unos años, les decíamos, les repartíamos crema y les decíamos a las chicas, vas a masajearte esa parte del cuerpo que tanto criticas, ¿no? Las rodillas, es que tengo las rodillas anchas, ¿no? En mi caso, toda la puta vida pensando en las rodillas. Anchas. Y luego digo, ¿qué más da? ¿Qué más da rodillas? Entonces me pasé, nos damos eso pues 20 minutos dándole a las rodillas en plan a esa parte del cuerpo y sintiendo placer en el contacto con esa parte del cuerpo, codo, piernas, eh, genitales, cara, cabeza, lo que sea, ¿no? Pero, pero provocándote ir, ir provocando sensaciones de placer alrededor de esa parte del cuerpo que te, que, le, que te molesta tanto, ¿no? Te molesta por cosas externas, no por, por no por las sensaciones internas que te generan.
1: Te molesta qué por lo bueno, de fuera, por lo que has consejos. Sí, 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 sí. Eh, no sé, Enar, además de bailar y tocar. Sí.
4: yo creo que intentaría enseñar, aunque suena frase vacía, que de verdad eh, la belleza no es lo más importante, que la belleza se pasa y que la carne se marchita y que es así y que cuanto antes se asuma mejor y que afortunadamente ahora hay como un montón de mujeres que yo creo que ya empiezan a ser referentes, digo mujeres de hoy en día, no de, o sea, que están vivas, que son como, pues eso, escritoras, cómicas, directoras, y de a tener un montón de referentes, y quiero decirle, piensan las mujeres a las que admiras, ¿por qué las admiras? Haz como esa reflexión, olvídate de lo que sucede en tu clase, pues es que es mejor que quieras ir hacia allá, porque el conocimiento, lo que ganes, las vivencias que tengas a tus espaldas, eso es lo que va a quedar contigo para siempre, pero unas tetas de plástico. No sé, todo eso es que se va a caer igual. Al final es dinero perdido. Entonces creo que le, inten le intentaría... Es que se va a caer igual. Sí, entonces no, le creo que, que le intentaría que llevar por ahí.
3: Entras en una dinámica. Es que
4: hay que reponerlas, es que es absurdo, no me digas. Y luego, va ser, y luego encima va a quedar mucho peor. Toda la carne ahí súper arrugada y las tetas súper tersas. ¿Qué es que ha pasado uh. ahí? No, no. que Yo recuerdo bueno, en horrible. Bellas Artes
2: teníamos... En Bellas Artes teníamos, pintábamos gente desnuda de, 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 muchas, de muchas maneras, con muchos cuerpos distintos. Una señora más gordita, un señor más gordito, el otro que estaba más cachas y no sé qué. Y recuerdo mucho una señora que estaba muy delgada, que debería tener unos 60 años o así y, 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 y tenía unos pechos gigantes de silicona. ¿no? Y a la hora de dibujar, al final te acompañas, la línea del cuerpo lo vas acompañando con la mano y era muy extraño porque era como... Yo nunca había visto una persona desnuda con... Que no estoy criticando, aquí cada uno que haga lo que quiera, con uh -huh. su pero recuerdo esa sensación de tirarla eh, Visualmente, artísticamente hablando, se me complica el trabajo de dibujar sí. a esta persona, porque no, no lo puedo resolver. Es extraño, no, no, es como que uno, es una forma que no pertenece al lugar donde claro. tengo puesto el lápiz.
3: Pues uh -huh. eh, yo Diana. No, no sé lo que les diría, pero si yo fuese adolescente ahora mismo y volviese a pasar por lo que pasé, que fue... Eh, lo que cuento en el libro, ¿no? durante cuatro años toda mi época de instituto, pues con, con, con este problema, con la anorexia, perdiéndome clases, yendo al hospital cada semana, un hospital de día, eh, con psiquiatras, con, o sea, lo que pienso, mi yo adulto de España, puta pérdida de tiempo, o sea, pude haber aprovechado ese tiempo que yo me estaba rayando con la comida, haciendo flexiones abdominales a las tres, a las cuatro de la mañana y eh, pensando en, en comida, porque hasta soñaba con comida, en, en haber, eh, no sé, haber, haberme lo pasado mucho mejor, haberme, ya cosas como haberme enrollado con chicos, haber salido con mis amigas, haber leído, haber ido al cine, haberme lo pasado de maravilla, haber hecho eh, cosas, porque el problema que tiene además la, la anorexia y creo que en general cualquier trastorno de la alimentación, pero todo lo que tiene que ver con el físico, cuando tú no estás conforme, es que te aíslas, te aíslas, ¿no?, de tu, de tu entorno para, como dice Raquel, no recibir esas críticas, ¿no?, ...pues te acabas, te acabas aislando... ...entonces yo para mí fue... ...a día de hoy eh, lo que veo es... ...vaya pérdida de tiempo... ...que no sirvió para nada... ...que afortunadamente me curé... ...como se cura la mayor parte de, de la gente... ...y cuánto tiempo... ...cuántas horas invertidas... ...en esta estupidez... Mmm, ...de estar delgada... ...cuando además ya lo estaba... ...pero da igual... ...aunque hubiese estado gorda... ¿no? ...y luego... Eh, ...también hay que... ...esta palabra no me gusta... ...estoy hartísima de ella... ...la palabra empoderar... ...pero ahora no, no se me ocurre un adjetivo... ...hay que empoderar... ...a las niñas... Eh, para que no asuman con tanta facilidad la violencia, porque que te digan que estás gorda o que eres fea o que es violencia igual que que te den una hostia, entonces yo también animo a las chicas sí, sí. a que les contesten a los chicos de una puñetera vez, porque al final cuando, cuando te pasa te quedas con una cara de tonta que nos quedamos ahora con treinta y pico sí, sí, cuando sí, hacen sí. un comentario inoportuno y, y hay que acostumbrar a las niñas y a las chicas y a las mujeres en general a que no sean dóciles. Somos muy dóciles cuando se comenta sobre nuestro cuerpo. Y a mí me encantan los vídeos de NAR de los de los columnistas machirulos cuando coge la cara del, del fulano de turno y se pone a pan pedir y dice que, que tiene cara de follarse a su hermana. Es que eso me encanta, eso es lo que hay que enseñar a las niñas. Defiéndete. O no todo claro, no, si yo, sí, yo, igual no, igual, sí, sí, sí. igual no es políticamente correcto, pero las niñas y las chicas y las mujeres tenemos que hacer piña entre nosotras y, y luchar contra esto, que al final es, es, sí. es pura violencia, tener que estar soportando esto en el instituto, en tal, pues tío, yo estaré gorda, pero tú tienes una cara que, que vamos, que, que das puta pena. Los políticos, ah, la, sí, sí. y hay que pensar de forma sí. pacífica, pero de verdad que yo me arrepiento de este chico que me hizo un comentario que desencadenó mi enfermedad eh, no, no haberle dicho nada. A día de hoy lo veo por la calle, calvo y muy desmejorado, y a veces me apetece ir junto a él
4: y darle una palmada. O sea,
3: Mira, cabrón, cómo has acabado. <risa>
1: <risa>
2: pues, abdo. es que yo creo que. Eh, claro, es importante hacer el juego psicológico cuando estás en una situación recibiendo violencia de decir por por ser pacífica quién se está comiendo la, el, el nivel de violencia más grande, ¿no? Porque tú quieres ser bonita, pacífica, no sé, estás en ese lugar que quieres gustar, no sé qué y no te permites eh, la vendetta, ¿no? La mala hostia, el, lo que te va a sacar de la esa vendetta. situación, ¿no? Y por porque tienes un tienes un no sé qué ético que dices esto no es ética estás abriendo la puerta a que te a que te violenten un montón sacar la mala hostia, que no significa que seas una no te define como persona violenta el defenderte no. y eso es súper no. importante diferenciarlo porque tú no estás haciendo daño deliberadamente te estás defendiendo es muy distinto
4: mm. en janeiro, por cierto en el libro de Janeire, la protagonista hay un momento que hace alusión a eso. Que dice, a mí me han enseñado siempre sobre la Biblia, que cuando te daban en una mejilla había que poner la otra, como ya iba claro. al principio de orfanato en orfanato y la hacían todo el rato bullying y hay un momento que dice, pues mira, en la Biblia no tenían razón, porque yo he descubierto que cuando me dejaba que en un sitio me dijeran algo y poner otra mejilla, me lo seguían diciendo, y el día que decidí no ponerla, se acabaron, se acabaron los dramas. Sí. Y ese al principio del todo de la novela, cuando lo dice, sí, sí, que me quede en plan de ostras. Es verdad.
1: Eh, me gustaría también hablar sobre el cuerpo y el deseo. Eh, Enara, uh -huh. has asegurado que las mujeres también deseamos, que no
4: solo nos gusta ser deseadas. Sí, pero fíjate que también eso es una cosa que he aprendido también después de los 30. Porque yo durante toda mi vida me, o sea, he hecho hice el ejercicio de darme cuenta de que yo, He follado con unos cuadros tremendos, <risa> tremendos, porque mientras yo estuviese guapa, no, no, pero que para mi educación sentimental parece el, el MOMA, os lo juro. O sea, eh, era que era así, o sea, sí, sí, porque mientras yo estuviese guapa y ellos me <risa> hiciesen sentir que yo que, estaba, que me deseaban mucho, a mí ya me valía ya estaba bien, incluso pues, yo me acuerdo que hubo una época, que esto que voy a decir no, creo que va a quedar un poco mal, pero si yo me follaba a alguien que era muy 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 feo, su cara de esta tía, qué buena está, no me voy a ver nunca en otra era lo que más me ponía en el mundo, entonces yo cuanto más feo era, más me imaginaba que iba a poner esta cara entonces ¡Wow! más cruel, maravilla me parecía acabar follándomelo Claro, esto ha sido un trabajo duro. Esto ya es como... Hombre, a, o sea, hay que, hay que eh, a mirándome a muy duro. No, no, muy duro, muy duro, os lo digo. Os lo digo, yo os enseño fotos y dices, no, en A, y yo digo, sí, hija, sí. Sí, un momento que cuando, pasas, los, cuando ya pasas de los 30 años y un día de repente, tía, dices, joder, pues, a ver, Rafa Mora está bueno, no va a ganar un Nobel, pero es que está bueno, permítetelo, no pasa nada. Entonces de repente empiezas a ver como otra cosa y empiezas a darte cuenta de que, joder, si uno de los dos no, tiene no, que no, tener prestigio, ¿por qué no, puede ser? no puedo ser yo? Porque un chavalito joven no puede avergonzarse de haber follado conmigo, como yo me reír de haber vuelto de lo mismo con señores mayores. Muy bien. Ay, completamente de acuerdo. Vamos a centrarnos, vamos
1: a centrarnos, Enar, por favor. Yo quiero hablar del hay deseo. Muchísima, muchísima
4: ¿Cómo cerrar, de las pero geniales? es que esto es el deseo. A nosotras nos han enseñado Totalmente. que si nosotras generamos deseo, ese es nuestro lugar, el de generar, el sí, de generar sí, deseo. Sí, sí. Todo lo que tiene que ver con el deseo está hecho para ellos. Entonces tú acabas asumiendo ese rol. O sea, lo, lo, lo cuento en el epílogo del libro, que hay un momento que yo sentía, después de haberme estado tres horas arreglando, que si entraba a en una fiesta y a mí la gente no me miraba a cámara lenta, o sea, había fracasado estrepitosamente. Y eso no tenía nada que ver con, que, con lo que yo mirara, sino con cómo me miraban a mí. Yo creo que ya cuando ya te haces mayor es cuando te empiezas a dar cuenta de que tú también deseas. Y que tú no solo quieres ser un objeto de deseo, pero ese es un camino por el que yo sigo transitando. Y por eso me doy cuenta de todas estas cosas que me han pasado en el camino apoyarme a gente de cuadro de... o sea, esas cosas que os digo, de que ahora de repente siento como muchísima más atracción por chavales de 20 que no me había pasado en la vida porque es una cosa que de repente me he puesto como a explorarme de olvídate de cuando te miren, mira tú y es yeah. un trabajo complicado No, y es, es que es que dices chicas?
3: tú de tener que eh, eh, desear a los hombres o, o admirarlos por lo que son, no parece que les miras la los hombres mayores, Exacto. ¿no? qué manía con que nos gusten, o, y yo también he estado con hombres mayores, bastante más mayores, y, eh, porque tienen ese prestigio, tienen, te van a enseñar cosas, ¿no? es como, <ríe> perdona, yo no, en, en lugar de ver el sexo como lo que es, como el placer, acabas viéndolo como, como sí, como si cada, sí, como cada hombre, es lo, esto es mm. lo que tienes que desear, ¿no? es lo que se supone que, y, y además, completamente consciente de lo que dices tú, ¿no? de que al final lo importante es que te de, es que te, te te deseen bueno de hecho eh, a mí me han llegado a comentar en, en, en mi familia eh, Diana, lo importante no es eh, que tu pareja sea muy guapa procura buscar tu novio más feo que tú porque así siempre va a querer Ostra, estar contigo sí. no así siempre te va a desear no porque como busques un Qué tío fuerte. que sea demasiado demasiado guapo pues, eh, oye, entonces, si es un poco más feo, mejor, porque así va a ser para ti, ¿sabes? Y es como, hola, ¿sabes? Y se va a sentir privilegiado, <risa> privilegiado de estar contigo, ¿no? Porque vas a ser mucho más guapa que él, entonces cuando te mire por la mañana nunca se va a aburrir de ti, ¿no? No te va a dejar, no te va a por los cuernos, y es alucinante, pero es que este discurso eh, existe, ya saber lo que le decían a nuestras madres, eh, mucho peor que a nosotros, ¿no? Pero lo tenemos integradísimo, lo de ser, lo de ser objeto y no, eh, y no sujeto completamente de acuerdo con, con sí. nadie y todas hemos
4: caído en, en eso no en, es, que, en que te es que yo creo y... que es una cosa que nos viene heredada, porque claro para nuestras abuelas cuando no podían trabajar, cuando ni siquiera podían tener una cuenta bancaria, casarse era su curro, entonces es lógico que tuviesen sí, en cuenta trabajo. todas esas cosas, porque no podían perderlo, porque si no perdían su, su, <ríe> su actividad económica, su techo entonces tenían que buscar, como es lógico, puesto que la sociedad estaba formada así a uno que fuera más feo para que estuviese contento con ella. Ella tenía que estar siempre guapa para que él la deseara constantemente y no la quisiera dejar. O sea, es que es muy triste. Pero claro, ellas buscaban pareja como el que busca un como el que busca un trabajo porque es que era tu sustento, es que era tu forma de vida. Y entonces yo creo que eso lo hemos heredado, claro.
1: Eh, una cosa, chicas, porque al final nos vamos a quedar sin tiempo, pero yo creo que es importante porque el cuerpo es fundamental en, en la liberación de la mujer, somos dueñas de nuestro cuerpo, pero yo creo que tenemos que valorarlo como se merece. En la rueda de prensa de, en la, perdona, en la mesa redonda de ayer eh, hablábamos de la pornografía y de cómo ahora la gente joven, eh, pues bueno, creen que el sexo es lo que ven cuando están viendo pornografía eh, y yo creo que las mujeres las chicas jóvenes muchas veces hacen cosas que no quieren hacer pero lo hacen porque creen que es la manera de conseguir que ese chico bueno, la quiera no sé, tenemos que, que valorar foto de de este la foto de la película ¿no? o sea,
2: haces incluso pero yo creo que esto lo hemos hecho, lo hemos hecho todas ¿no? quieres como, como reproducir la escena, la foto porno, ¿no? ¿No? El, esto lo, lo hemos hecho todas y hasta que llega el mensaje feminista y te das cuenta de que, de que estás fakeando el placer, o sea, estás como que igual si realmente te entregas al placer, tu cara no va a ser tan bonita como si tú tomara una foto o te grabaran para una película, ¿no? Es como una cosa que cuesta, a mí me cuesta desprenderme de, de, de esto, tengo que decir, ¿eh? ha sido un trabajo también. Eh, porque forma parte también de todo esto que decíamos, ¿no? De la aprobación de la estética, de la foto, del momento de cámara lenta, de todo ahí. Yo creo que el lugar donde, donde más intensidad coge es en la cama. Bueno, al menos así se ha, se, ha, se ha mostrado en mi vida, ¿no? En la cama, de repente, es donde más, más, más se eh, confluyen todas estas eh, presiones sociales, ¿no? Y ahí es donde es eh, donde tienes que dar la oportunidad también de. Bueno, ahí también es donde se nota cuando estás acostándote por al, con alguien por placer, por la, por la voluntad de conectar y generar placer entre los dos. O por o desde otro lugar, ¿no? Porque si es con la voluntad de generar placer entre los dos, se te, empiezan a disiparse todas estas presiones. Ah. Es como que, que es un trabajo en equipo, es una cosa más más chula, es una cosa es un aprendizaje. Nunca, aunque salga mal, aunque a uno se le escape un pedo y el otro caiga de la cama, cosas de esas, nunca sales diciendo vaya vaya mierda todo fue mal, ¿no? Porque te lo tomas como un aprendizaje, es otro es desde otro lugar, ¿no? No es desde el, no es desde la fantasía erótica perfecta impoluta, ¿no? Ahí
1: es donde uh -huh. mm. Enar, Diana, ¿qué opináis? Pues eh,
3: con respecto al, al tema del, del sexo primero yo creo que lo que es fundamental y a estas alturas espero que eh, no haga falta decirlo mucho no decirle a las chicas, a las mujeres a las señoras, a cualquier eh, persona del, del, del sexo femenino que se toque y que se explore y que yo creo que para disfrutar con alguien primero tienes que disfrutar contigo misma que no hay casi mejor orgasmo que el que una tiene con, con, con una misma, por mucho que digan, al menos es mi caso, o sea, eh, lo rápido que quiera y cuando quiera y cosas que son muy complicadas para alcanzar con un hombre y que requieren muchas veces de mucho entrenamiento, incluso de, de alguna copa de más para por fin desconectar y no pensar en el pelo, en, el, en la raya del ojo, en la chicha, en no sé qué. Y luego, hablando de, de esta edad maravillosa que son los 30, yo a partir de los 30 por fin le dije a un tío a la cara eh, que follaba fatal y por fin me negué por primera vez, y esto también mucho cuidado porque es otra forma de, de violencia, ¿no? el no saber dar marcha atrás, eh, me negué a acostarme con un chico una vez que me había metido con él, con él en cama. ¿no? Y para mí fueron dos experiencias maravillosas. Obviamente, una vez que estás en, eh, teniendo relaciones, pues intentarla disfrutar al máximo, cada una como quiera, eh, pidiéndolo, ¿no? Eh, pero luego también el tema del consentimiento para mí fue un punto fundamental en el, en el disfrutar del sexo y en el sentirme que, lleva, que llevaba el control. Porque hasta ahora siempre me sentí que yo era eh, pues algo que estaba ahí, ¿no? Y entonces que venía un hombre con el que estaba y metía su pene y él tenía el orgasmo y chao. Y, y la primera vez que le dije a un, chico, a un chico esto, pues se quedó como alucinado, ¿no? Porque nos habíamos acostado y a la semana siguiente, a las dos, intentó volver a enrollarse conmigo. Y a mí me, me había parecido un espanto el sexo con él. O es sea, el típico tío que se folla a sí mismo. O sea, que no está follando contigo. Tú eres un, 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 un canal para follarse a sí mismo, ¿no? Se estaba mirando los bíceps todo el rato. O se era como espantoso. Uy, uy, uy. Y entonces, cuando la semana siguiente, a las dos, me lo encuentro en un bar y intenta proponerme de nuevo una cita, dije, o sea, estás de broma, ¿no? No. Y me dice, ¿pero por qué no te gusto? Este, este era guapo, este era de los así cachitas. Y dije, es que tío, follas fatal. ¿Qué dices? O sea, y, y claro, casi se queda llorando porque era la primera vez en su vida, obviamente, que le habían dicho eso y dije, es que me pareció fatal, ¿no? Porque además repetimos y cada vez lo hacías peor, solamente pensabas en ti, eres un muy egoísta y, y, y me quedé como tan a gusto. Y eso y decir que no, creo que son dos cosas fundamentales, porque tenemos asumido que si te enrollas con un chico que tienes que acabar acostándote con él, quieras o no quieras, y que el sexo son muchas cosas y el deseo son muchas cosas, no siempre es una penetración, sí. a veces te apetece eh, yacer. Bueno. <risa> y hacer como es lo que hay al hay al y parece que, que hay que explicarlo sí. si no te quieres ver en una situación chunga y complicada
2: sí a mí por por motivos de salud este último año tal me han pasado un montón de cosas y ahora mismo estoy en un momento en que la penetración pues no me como que yo no me apetece mucho por porque tengo que superar una serie de, de, de conflictos de salud no eh, y ha sido un ejercicio bonito, la verdad, porque yo quiero seguir conectando con un montón de con un montón de hombres, no, con hombres que me encuentro y me gustan <risa> y quiero generar ese encuentro y demás, pero me estoy dando la oportunidad de, de también experimentar el decir, oye, mira, he pasado por una situación X de estrés, ta, 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 ta que me ha generado un estado físico que ahora, estoy, de, ahora me estoy recuperando y a mí lo que me apetece más son besos y caricias, ¿no?, y darme cuenta también de que los compañeros eh, que, que escojo como compañeros sexuales no responden mal a eso, ¿no? Que parece que, 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 que tenemos, bueno, al menos como lo, como lo había entendido yo, la sensación de que los chicos siempre se rayaban con este tipo de cosas, ¿no? Como siempre les parecía mal que tú les comunicaras, no me apetece penetración porque, tengo, porque me siento así, porque me pasa lo otro. Sin embargo, me he encontrado sorpresas súper bonitas, ¿no? Que de repente te pegas un masaje de dos horas y te tocas desde otro lugar, como desde un respeto, desde una calma, y, y esas situaciones se pueden crear. Pero es importante que nos demos el espacio también de pedir lo que realmente queremos. Y para eso hay que escuchar qué es lo que te está diciendo el cuerpo que quieres en ese momento. ¿no? Y, y eso es un trabajo bonito. Sobre todo el de encontrarme, para mí, hombres que no me han puesto presión. Porque yo venía en una tensión de pensar, ahora me voy a encontrar con este momento... En el que me voy a sentir presionada de tener penetración y no puedo ni quiero y me duele eh, y comunicarlo, comunicarme y recibir cariño, yo creo que está siendo mi medicina, te lo, te lo digo en serio, mi, mi 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 recuperar la confianza en este sentido, ¿no?
4: Qué importante es Yo creo que al final que el, el, es, lo iba a decir
1: a, a callarnos la boca, ¿no? Mm. Esa es la clave, el hablar, ¿verdad, Diana?
4: Total. Hombre, es que es verdad que el mundo de la pornografía en la gente joven ha hecho. O sea, ha, ha, ha sido terrible para las chicas. Yo he leído peligroso, como muchísimas pues... noticias muy peligrosas, donde llegan con desgarros anales, donde muchísimas chicas su primera experiencia es anal porque creen por la pornografía. Es que lo creen ellas también, que es, que es lo normal. Y, y entonces es como. Claro, bueno, aparte de que la pornografía está toda hecha también para, el, para ellos, absolutamente, y que además cada vez se hacen unas vejaciones, o sea, que es que, o sea, es que es meterse en cualquier página porno, que la primera página, en la, los primeros vídeos que te salen, es que, o sea, son unas cosas tremendas contra violencia contra la mujer, es que de hecho, yo creo que no se permitiría eso, eh, o sea, si tuviésemos páginas webs donde se le está cogiendo a gente de otra raza o haciéndole todas esas cosas, se cerraría inmediatamente al día siguiente. Pero como es contra una mujer, pues no pasa nada. Entonces, pues nada, cada vez es más fuerte, más fuerte, más fuerte y la gente joven aprende que eso es lo normal. No es una cuestión de puritanismo, porque yo a día de 30, con 36 años y con mi pareja desde hace 7, sinceramente a mí a día de hoy ya me da igual un agujero que otro. Pero, joder, cuando eres joven, <risa> creo que... A ver, entender, no era un chiste, pero me ha salido así. Pero que cuando eres joven sí que vas haciendo las cosas como en, como por... Vas subiendo los escalones paso a paso. Y es que saltártelos, y además más con gente que no tiene ningún tipo de aprendizaje ni de empatía sexual con la otra persona ni nada, pues acaba en estas cosas. Que si en un desgarro, que si en una chica sin saber decir que no... O sea, me parece, me parece terrible. Y me parece que es una cosa que se tendría que abordar desde los colegios, la verdad. Yo ya no le veo otra a, solución. Es que ahí, ahí
1: volvemos sí. de nuevo a la educación, ¿verdad, chicas?
2: Absolutamente. Sí, sí. Y, a, y a que si la pareja sexual con la que estás, tú le expresas lo que necesitas y se niega a respetar tu deseo, esta persona no es, y punto. Por más que tuvierais hace dos semanas un momento súper romántico, por más que compartas tus gustos musicales, tú no sé qué, que cuando lo mires sientas cosas, es normal que sientas cosas. Estás, si eres adolescente, es normal que sientas cosas, tienes hormonas funcionando 24-7. Eh, pero si no te está respetando lo que tú le pides, que sé, que lo que pides recibir en tu cuerpo, o sea, es que es la señal, es la bandera roja, no hay una señal posible. Igual te vas a rayar, vas a seguir unos cuantos días permitiendo algunas cosas porque te estás intentando convencer de que no, de que no es para tanto, de que no sé qué. Es la señal, es la señal de respeto máxima.
3: Eh, estado soberano, ¿no? ¿Cómo se llama la, la charla? Tu cuerpo es tuyo, ¿no? Y al final es que tenemos que, que aprender eso, no somos vasijas, no somos vasijas ni como vientres de alquiler, ni somos vasijas para que venga un hombre y se haga una paja en nuestro cuerpo, que al final es como se entiende mucho sí. el, el sexo. Y lo de la pornografía, un drama, porque además ya hay estudios también que apuntan que el consumo de pornografía está moldeando el cerebro de, de los jóvenes y esos grados tan tan heavys de violencia están haciendo, están incluso creando disfunciones eréctiles y de todo tipo en chavales jóvenes que no son capaces de tener un orgasmo, de correrse, si, si no tienen un bucánico. Si no hay violencia. Y, 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 si no hay violencia y es un drama. Para mí la pornografía no es sexo, es violencia y yo he visto y veo pornografía pero creo que no es lo mismo verla ya desde determinada edad, lo que dice Nari, con una experiencia, y viendo que es una ficción, aún así, eh, no, no me gusta lo, lo que hay ahora, porque... Hombre, que en yo tengo en, que rebuscar, en, en, ¿eh? En, en, en abierto, porque ya no solo, fijaos, ya no solo lo que vemos en las imágenes, sino a mí una cosa que ya me raya muchísimo es la descripción de los vídeos, porque eh, son siempre... Descripciones que están no normalizando. He unas viol eh, hermano viola a, a su hermana, papá Uf, viola a su no hija. Nunca, Constantemente tío. son delitos. O sea, joder, las pues. descripciones, las descripciones de los vídeos son todo delitos. Se folla a su hermanita. Abuelos mientras, con nietas. No sé qué. Abuelos con nietas. O sea, joder, tíos, es que todo lo que, todas las descripciones de estos vídeos están en el código penal. ¿cómo se permite esto? Ya no es lo que ves en las imágenes que puedes decir es una ficción o no es una ficción porque son cuerpos de verdad y eso le está ocurriendo a esas mujeres pero es lo que defienden la, la gente de la industria no sino que es que además la descripción, la fantasía que crean eh, con esa descripción es chunguísima o sea, está legitimando la violación y la violencia sexual y la pedofilia eh, y todo tipo de, 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 de violencias contra las mujeres
4: A mí siempre me ha rayado no mucho porque yo también veo me... Yo también veo pornografía, que cuando me he tenido que meter a rebuscar, porque claro, ya me pasa que si estoy viéndolo y de repente alguien, a la chica le tira el pelo algo así, yo ya me despisto, empezó no, hombre, no, o sea, es que y con lo bien que íbamos, no puede ser. Bueno, pues ya me he dado cuenta que donde están los vídeos, digamos, normales, donde no se comete violencia contra las mujeres, es en los de los fetichistas, colega. O sea, los fetichistas de pies, no sé qué, ya. toda esa gente... Te trata como si fueras una diosa, porque te chupa, te acaricia no sé cuántos y los vídeos son una fantasía. Y dices, tiene narices que las violaciones y los abuelos con nietas estén en la primera página y lo que se considera un fetiche,
0: lo que se, se considera tía. lo raro,
4: es donde te tratan súper bien y donde tienes que meterte como... Rebuscar muchísimo hasta llegar a ahí. Y dices, ya sí, ¿pero sí, esto sí. qué es? Estamos bueno,
1: chicas. Estamos loquísimos y yo estoy loquísima con vosotras porque estaría horas, así, las cuatro, nos quedamos sin tiempo, me gustaría que nos recomendaseis, bueno, yo recomiendo estos dos libros maravillosos, pero me gustaría que vosotras nos recomendaseis rápido porque nos quedan dos minutitos algún libro para esta semana de la mujer que nos pueda gustar, nos pueda llenar y nos pueda hacer sentirnos mejor como mujeres. Raquel, por ejemplo. Mira,
2: yo lo tengo aquí. Eh, hablemos de vaginas, de Miriam Alavid-Mendiri, que es eh, ginecóloga, y el siguiente se llama Hablemos de nosotras, que en la, portada, en la portada sale Lola Vendetta también, y son libros medio de medicina, como a caballo entre, entre la medicina y al final explicar cómo se conecta con
3: la parte emocional, todo el cuerpo, que a mí me está sirviendo muchísimo. Uh -huh. ¿Eriana? Eh, yo creo que para hablar del cuerpo, eh, para mí el libro que más me ha flipado es el de hambre, de Roxanne Gay, que aparte habla de lo que es la violencia contra el cuerpo y cómo, cómo te afecta al final en, en todos los, los sentidos, es, es alucinante este libro, me, me encantó, ¿no? Y además. Cuenta precisamente cómo ella modifica su cuerpo Por culpa de la violencia sexual ¿no? Que es algo que sufrimos muchas mujeres Y después yo siempre recomiendo Para hablar de mujeres en el Día de la Mujer Y para pasar un buen rato y divertirse eh, A Keyleth Moran, que el último libro me ha encantado Yo me sí. los leo todos, pero el de Cómo ser famosa uh -huh. Es divertidísimo Y el de NAR más? también, que también lo tengo
1: <risa> Hombre, el de NAR siempre pues NAR, mira, un libro,
3: El de NAR es yo divertidísimo Yo recomiendo
4: también, la mala leche". otra novedad gráfica Estamos, a ver, estamos todas bien Aquí, aquí. Ahí. ¿Lo ves? O es que no sé ah, cómo va sí, sí. la cámara. Vale, Diana Peñas. Que es una historia sobre sus dos abuelas. De cómo en aquella época tener un marido u otro te podía generar una vida u otra, aun siendo de la misma generación. Y es maravilloso. Así que esa es mi bueno, recomendación. A
1: quedar. Esa es tu recomendación. Genial. Gracias, ha sido un placer. Cerramos esta mesa redonda con esta frase El cuerpo como estado soberano Aquí en Voces que cuentan, Raquel Riva Rossi eh, Diana López Varela gracias. y Enora Álvarez Sois maravillosas Y estáis buenísimas Y
2: qué ganas de las cañas Es verdad, es verdad Todas
3: juntas.
1: Muchas Siempre. gracias,
3: un abrazo
2: A ti un abrazo chao, Un chao.
3: beso, Chao. chao Chao,
0: chao. Maravilla de directo el que nos hicieron Raquel Riva Rossi, alias Lola Vendetta, Diana López Varela y Enar Álvarez con la presentación de Susana Santaolalla y, y estos referentes que ellas mismas lo son para, para las niñas de hoy, los niños de hoy, que serán los hombres y mujeres del futuro. Muchas gracias y nos vemos en más episodios de este ciclo Voces que cuentan y evidentemente en nuestros episodios habituales con Eduardo Martín en los que hablamos siempre de los libros. ¡Hasta pronto!